0: tardes, días, noches, como se
1: encuentren.
0: <ríe> eh, bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Chalacanerías 2.0, renovados, con más presupuesto y más amor que nunca en este nuevo año. Y pues bueno, aquí estoy con mis colegas elwin y Efraín.
2: Hola, y, muy buenas pues, tardes. <ríe> <ríe> y pues
0: bueno, yo soy ferry y pues hoy comenzaremos un nuevo programa. Y pues bueno, a darle
1: chicos. Buenas tardes, días, noches, es un gusto estar igual con, con Ram y con Irwin. Eh, voy a, vamos a hablar sobre la imagen desde, desde el psicoanálisis y principalmente desde el psicoanálisis de Lacan y para ello eh, bueno, consideramos importante introducirlos a, a una teoría muy fundamental en Lacan que es el estadio o el estadio del espejo y que... Eh, lo empieza a desarrollar a partir de, de los años 1940, más o menos, y, y bueno, lo va desarrollando hasta eh, 1954, que luego empieza a proponer otras cosas. ¿no? Y bueno, es importante señalar que el estadio del espejo eh, comienza, al menos desde mi punto de vista, en un texto freudiano precisamente de 1914, metapsicológico, que se llama Introducción del Narcisismo, ahí Freud menciona la existencia de un nuevo acto psíquico que se agrega eh, al autoerotismo y que eso va a constituir de alguna manera el narcisismo, y permitiendo obviamente que el yo se forme por identificación. En Lacan, ese acto psíquico que menciona Freud se llama precisamente el estadio del espejo y que a grandes rasgos podemos decir que es un elemento fundante de la estructura psíquica y que tiene que ver con la constitución del y o como lo va a decir Lacan con el, con el yo, obviamente el yo, el, el ye y el yo, en un sentido ontológico. Ahorita voy a explicar como más o menos a qué se refiere con esta palabra de ontológico. Y bueno, al estadio del espejo hay que pensarlo a partir de los tres registros de, de Lacan, lo real, lo simbólico y lo imaginario, o bueno, las tres dimensiones como las nombra Lacan o los tres niveles de lenguaje. En el registro imaginario, eh, bueno, quien conoce de alguna manera eh, esta teoría del estadio del espejo, eh, es un bebé que se ve en el espejo y que al momento de ver su imagen como unificada, entonces se constituye eh, el Y. Eso de forma muy, muy sencilla, ¿no? Pero desde el registro imaginario, lo que me devuelve el espejo es una imagen integrada de mí, es decir, las partes de mi cuerpo antes de ese momento eh, se experimentaban como fragmentadas, de ahí se deriva este concepto de cuerpo fragmentado, y es cuando se hacen una sola. Es decir, el bebé o el infanz, como lo, lo llama Lacan, se ve en ese espejo y se ve como una unidad. Eh, y esa unidad, lo importante es que a partir de eso, el bebé cobra un ser. Y es precisamente lo que, lo que Hegel llama concepto. El concepto en Hegel es cuando todas las sensaciones individuales son captadas en una cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, para Hegel la mesa estaría constituida de, bueno, de la madera, de, de la pintura, este, es decir, de todos los elementos que de alguna manera al, al hacerse una unidad es cuando surge el concepto. Esa captación que produce una, una unidad tiene un efecto ontológico. Es importante aclararlo porque el estadio del espejo no es como tal un proceso cognitivo, como a veces en algunas vertientes de la psicología eh, se enseña, sino que principalmente tiene eh, un efecto ontológico, es decir, tiene un efecto de ser. Es decir, al constituirse una unidad, entonces se adquiere de alguna manera un ser. En síntesis, la dimensión imaginaria del estadio del espejo me posibilita saber que yo soy eso, Ahora bien, este yo soy eso se enlaza precisamente con el registro simbólico, porque la imagen que me devuelve el espejo se convalida con la palabra de un otro, de un otro con una un mayúscula en su, en su función materna. Es decir, hay alguien que me dice, mira, eso que estás viendo, tú eres eso. Ahí, y ahí está precisamente la alienación. Es decir, que la alienación no es como tal a la imagen, porque la pura imagen sola... Eh, sería como lo especular, sino que la alienación no sería, eh, estaría de alguna manera relacionada con el significante, es decir, con la palabra del otro. El bebé o el infant queda alienado precisamente a cuando el otro le dice, mira, tú eres eso. Y bueno, finalmente el registro de lo real, que es, que es un tema muy complejo, eh, pero estaríamos hablando de que dentro de esa ontología habría una imposibilidad es como una imposibilidad ontológica, por decirlo así. Es el punto donde el lenguaje presenta eh, una imposibilidad, como lo decía, y esto quiere decir que el otro materno le hace falta un significante que pueda completar eh, ontológicamente al ser de ese bebé. Y por ende, no, uno no sabe exactamente quién es o para qué está en la vida. Es decir, se podría decir que representa eh, un no saber que no cesa de no escribirse, en el centro de la subjetividad, porque aunque la mamá, por ejemplo, le dice al niño, mira, tú eres eso, el niño no sabe exactamente qué es eso, es, es un tema un poco complejo, pero a partir de ahí uno construye de alguna manera algo que en Lacan se va a llamar como el fantasma, que tiene que ver con, bueno, yo supongo que en la vida tengo que ser, por ejemplo, tengo que estudiar psicología, este, tengo que tener una casa, eh, un título académico, etcétera porque supongo que eso de alguna manera es el deseo del otro. Ahora, eso no está definitivo, no es algo eh, rígido y no es algo que ya esté fijado de una vez y para siempre, porque entonces eh, caeríamos como en la psicosis, ¿no? donde el otro sí me dice exactamente lo que soy y entonces eh, puedo ser la mujer de Dios, como en el caso de Schreber. ¿no? Entonces, precisamente, eh, estaríamos dando cuenta de que el estadio del espejo nos constituye en una cierta inconsistencia ontológica. Pero bueno, no sé si, si alguien quiera explicar otra cosa. Hola, hola.
2: Eh, pues igual yo voy a saludar porque pues es la primera vez que estamos aquí en esta bonita cabina de audio y hay que aprovechar, ¿verdad? Eh, pues bueno, como mis charlacanes compañeros ya les dijeron, esto es charl charlacanería, segunda temporada. Venimos más remasterizados y con mejor calidad de audio. Eh, <ríe> como Yu-Gi-Oh! Bridge, ahora <ríe> en estéreo. <ríe> Perdón, ya me lo voy a tomar en serio. Eh, <ríe> bueno, yo quisiera empezar justamente eh, con una curiosidad de esta semana eh, personal. Que, fue, que sucedió justamente mientras leía eh, el Seminario 6, las clases dedicadas, el Seminario 6 de la CAN, las siete clases que dedica a Hamlet, una referencia muy pequeñita pero que nos lleva justamente a, a, a la posibilidad de hablar de todo esto que, que apertura Efraín, que es justamente eh, la relación que tiene el cuerpo con, con el entorno, digamos la realidad eh, sólida, la realidad física, es el imaginario, ¿no? Eh, ¿Cómo entender esta cita, o al menos la lectura que yo le di en ese momento y, y en este momento creo que sigue siendo como el punto en el que me encuentro? Justamente esta manera en la que decimos, bueno, constituimos una realidad a partir de las relaciones que establecemos con la misma, ¿no? Eh, hacemos una especie como de, de interpretación de los objetos, incluso de las relaciones que establecemos, eh, y si vamos a tener esto como tesis si vamos a plantear esto como posibilidad, eh, pues justamente ¿no? tendríamos que irnos como a lo más constitutivo o a lo más, este, eh, digamos, lo reducido, lo más principal, eh, que sería precisamente la constitución de la propia, la propia imagen que nos llevaría justamente a la constitución del propio cuerpo. Entonces, hablando de un registro imaginario que nos permite eh, identificar la realidad y nuestro lugar o nuestra eh, correspondencia en ella, eh, el propio cuerpo tendría también que pasar por esta parte, ¿no? Eh, este ejemplo o esta cuestión de la alienación, de la separación eh, con la madre, ¿no? Eh, constituir justamente eso que soy yo y eso que no soy yo. Eh, la doctora Colín, en un artículo eh, que recomiendo mucho, eh, que no me acuerdo el nombre, permítanme, eh, este, la pulsión invocante y no recuerdo la otra, luego se los dejo por ahí en algún comentario eh, cuando se publique esto. No, 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 la pulsión invocante, una cuestión interesante ah. que la Lacan trabaja en eh, una de las clases del seminario 11, eh, luz y línea, la línea y la luz eh, pero que es bastante, bastante curioso ¿no? eh, la pulsión invocante tendría que ver justamente con esta pulsión de ser visto con este deseo de ser mirado por el otro eh, pero que para eso justamente se requiere hacer este corte este sesgo de decir eh, no, 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 no soy parte de eh, hay una incompletud hay un, hay un límite en el cual mi cuerpo no se satisface a sí mismo en, en todo, ¿no? Es decir, eh, esta dependencia de la lactancia, esta dependencia del, neonato, del este, niño, eh, eh, a partir justamente de los cuidadores. Bueno, eh, como decía, oh, retomando un poquito la dirección de esto, porque creo que me estoy yendo por, por otro lado que no es, esta cuestión entonces de, de justamente constituirnos a partir del reconocimiento de una imagen, eh, y este asunto también de cómo comprender esta cuestión, ¿no? De, de cómo esa imagen interactúa y cómo esa imagen se relaciona. O sea, bueno, cómo esa… ya no una imagen, sino un cuerpo en sí se relaciona y cómo ese cuerpo justamente queda inscrito dentro de un discurso, dentro de un registro en el cual cae entonces esta, eh, esta exigencia o esta necesidad, ¿no? Eh, ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué soy para el otro? ¿No? Un otro… Eh, que veríamos como completo y es un otro que veríamos como completo en el sentido de, él tiene lo que yo necesito. Él tiene lo que a mí me falta, él tiene esa respuesta que yo estoy buscando. <coughs> Digo, lo simplifico mucho en este, en este ejemplo, pero básicamente sería una constitución de esa manera. O bueno, si me quieren corregir, cuando quieran corregirme. <risa> este, <risa> sí, porque yo también puedo decir tonterías, ¿verdad? ¿no? estoy <risa> exento de eso. <risa> y bueno, eh, para terminar este como intento de introducción, que creo que nada más sirve para revolver un poquito más el tema, eh, sí quiero tomar tres pequeñas, ni tan pequeñas citas de Lacan, de justamente El Estadio del Espejo, eh, que se encuentran en Escritos, tomo 1, página 100. <risa> ya estoy muy habituado a esto por la tesis, perdónenme. Eh, bueno, primera cita. Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término, a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso en la teoría del término antiguo imago, es decir... Eh, una especie como de apropiación si queremos decirlo con ese término de, de eso que se observa pero que no es eso, es decir, no es que yo perciba el objeto, sino que yo hago una percepción o yo hago una interpretación de la percepción de ese objeto que me permitiría o me posibilitaría a mí relacionarme con dicho objeto Que, como les decía, pues creo que igualmente podemos aplicar o tendríamos que aplicar justamente esto al cuerpo, ¿no? ¿qué es lo que yo veo de mí? ¿cómo constituyo yo eso que soy? Segunda cita, eh, está un poquito más larga, me disculpo. Esta forma, por lo demás, debería más bien designarse como yo ideal. Eh, si quisiéramos hacerla entrar en un registro conocido, en el registro de que será también el tronco de las identificaciones secundarias, cuyas funciones de normalización libidinal reconocemos bajo ese término, pero el punto importante es que esta forma sitúa la instancia del yo aún desde antes de su determinación social, en una línea de ficción irreductible para siempre por el individuo solo, o más bien que solo asintomáticamente tocará el devenir del sujeto cualquiera que sea el éxito de las síntesis dialécticas por medio de las cuales tiene que resolver en cuanto yo, ye su discordia con respecto a su propia realidad aquí, bueno, retomando un poquito lo que lo que comentaba Efraín eh, <coughs> En el francés pues están estos dos términos, ¿no? El ye y el moi. Eh, el ye, justamente el yo, que sería esta eh, cuestión como de un de un nombrarse, por lo que entiendo. Si igualmente estoy mal, me corrigen. Y el moi como esa construcción de esa imagen, ¿no? Esa interpretación de, ok, esto soy yo. Yo soy, pero esto soy yo. Tendríamos que hacer ahí como una especie como de división para entender un poquito esto, ¿no? Y finalmente, para ya no aburrirlos más, la imagen especular parece ser el umbral del mundo visible. Si hemos de dar crédito a la disposición en espejo que presenta en la alucinación y en el sueño la imago del cuerpo propio, ya se trate de sus rasgos individuales, incluso de sus discapacidades o de sus proyecciones objetales, o si nos fijamos en el papel del aparato del espejo en, la, en las apariciones del doble en que se manifiestan realidades psíquicas, por lo demás, heterogéneas. Eh, para mí, una cuestión que tendría que ver justamente con esto que comentaba: de eh, esa interpretación o esa eh, comprensión de, del, del yo, del, del qué soy yo, a partir justamente de la observación de una imagen. Eh, y que como les decía, bueno, esta parte es importante, eh, o, o esto, para qué, ¿no? Digo, muy bonito las citas de Lacan, pero pues todo esto como para qué, ¿no? ¿De qué me sirve cuando voy por mis tortillas? Eh, pues justamente es una manera de decirnos, estamos presos o estamos inmersos dentro de la imagen, ¿no? ¿Qué determina nuestra realidad? ¿Qué es lo que consideramos como real? Eh, eh, no como el registro real, porque pues eso es meternos todavía en un asunto bastante denso, sino como ese lugar donde nosotros actuamos. Ajá. Ese lugar donde nosotros estamos, donde nosotros nos desempeñamos, esas cuestiones eh, esas personas incluso esos eh, dispositivos eh, con los que nosotros nos relacionamos qué lo hace real o, o cómo es que nosotros lo percibimos para darle una validez o, o tal vez incluso darles un, una falta de validez ¿no? eh, por dar un ejemplo para tratar de ser un poco más eh, más claros no el el like que tu pareja le puede dar a una persona en Facebook, ¿no? Y que dices, pues es una realidad virtual, porque eso tendría que tener un peso. Pero de pronto se convierte en algo pesado porque dices, no, es que esa chava este, estaba casi en calzones y es muy físicamente muy atractiva. Dices, entonces eso le da una validez distinta o, o por qué, ¿no? Eh, ¿Dónde queda justamente esta parte de la virtualidad? Y no estoy diciendo que no la exista, porque por supuesto que la existe, podemos entrar en, en otras consideraciones como esta cuestión de la imagen, este, la, el sexting, todo esto. Eh, violencia que tiene que ver justamente con lo virtual, no estoy diciendo que no exista, estoy más bien diciendo, entonces, ¿dónde está el énfasis? En ese cuerpo real, eh, real bueno, ese cuerpo biológico, eh, o, o en la implicación de esa imagen de ese cuerpo biológico. Ajá, es decir, esa proyección que tenemos. No sé si estoy siendo claro, trataré de ser más claro más adelante, pero por ahora me voy a callar, porque creo que ya hablé mucho.
0: Eh, muy interesante. No, no, genial. Gracias, gracias. Eh, eh, solamente, a lo mejor, tal vez me equivoqué, tiene mucho que no revisto el escenario 11, la verdad. Pero que me acuerdo, creo que la escópica era para de la mirada y la invocante era de la voz. Pero mm,
2: sí sí uh -huh.
0: igual, igual, igual está mal. No, no, de hecho. So solamente sí. esa pequeña cosita, ¿no? Pero sí, siguiendo la misma línea, este, yo recuerdo también, pues, el tema, ¿no? De ya cuando está el nudo Borromeo, o el o enlace eh, Borromeo, matemáticamente he dicho mejor según <risa> No, no, el Bruniano es con el Samtón. Es como cuando te cuatro.
2: Y así se portan los lacanianos cuando se juntan Nos peleamos. ¿eh? <risa>
0: Típico día de psicoanalistas, ¿no? <risa> no se preocupen. Este, y justamente de ahí, ¿no? Que también pone en, en el imaginario la parte de la consistencia, ¿no? Eh, que pues de cierta manera, pues bueno, ¿no? También, eh, va también figura y este pensamiento de que de esta parte consistente de, también de todos los demás objetos, ¿no? También si consideramos a yo como un objeto como lo demás podremos también como reconsiderarlos, ¿no? Pero como también todo eso ya trae, digamos que no son las cosas en sí mismas, como a veces se piensan, como lo que a veces se dice, ¿no? Como Ben Shapiro o Shapiro, ¿no? ¿no? Este, que, que a veces dicen, ¿no? Así como que no, no, es que a, a los hechos no les importan tus sentimientos y no sé qué, ¿no? Pero te quedas como pues, hechos de qué, ¿no? O sea, porque a veces como que seas este reduccionismo ¿no? de estar pensando como que las cosas objetivamente son es como que la, la realidad ahí, ahí está ahí y pues ya lo que tú pienses pues ya no importa ¿no? porque ahí siguen estando las cosas pero pues si bien este no es como para ir en contra de pues por así decirlo ¿no? de que exista algo más allá de, de lo no sé de lo cognizible este pues también habría que pensar ¿no? que también todos nuestros pensamientos, sistema de pensamientos pues están limitados y bajo pues ciertas no sé Bajo ciertos aspectos que a veces ni siquiera lo saben Bajo ciertos también prejuicios que desconocemos siempre, ¿no? Este, por así decirlo a, como, como bien dicen, ¿no? Como de que hasta tus propios sentidos se engañan Entonces realmente, pues Hay muchas cosas que solamente se llegan a descubrir A través de, por ejemplo, fórmulas matemáticas, ¿no? O sea, que es como, por ejemplo Hay cosas que no son obvias Como por ejemplo que la, que la Tierra esté girando Ahorita, no sé, tanto así Kilómetros por hora sobre su propio eje y así pues ¿Eso quién se da cuenta? Pues nada, ¿no? Pero cuando ves como que las leyes constantes es de la velocidad y no sé qué y todo eso... Bueno, yo no me las sé, pero... <risa> pero las menciono, sé que existen. Porque, si alguien las sabe y las comenta. <risa> pero yo sé que existen. El gobierno... No, no es una... ¿Cómo decía? No es una conspiración. <risa> pero, por ejemplo, es algo que no es obvio, pero está aceptado, ¿no? Por todos. O sea, nadie se puede decir como que, no, la tierra está fija. <risa> ¿No? <risa> o sea... Este, pero alguien puede decir, ah, pero se ve por la luna y el sol, pero ahí, pues, por ejemplo, luego se pensaba, ¿no? Que, le, que más bien giraban alrededor de la Tierra, ¿no?
1: Claro.
0: E eso, por ejemplo, es lo obvio y es lo que te puede dar, por decirlo, una imagen, pero en sí mismo esa imagen ya tiene, digamos, para que exista, no existe en sí mismo, sino que pues, habría que pensar que ya tiene una carga por atrás, ¿no? Una carga que podríamos llamar, pues, simbólica, ¿no? Pero que en sí, pues, no por eso el imaginario debe, tiene, es, digamos, como que... Menos, no sé, determinante de algunas maneras, ¿no? Este, y pues bueno, <risa> para así como con los ejemplos, pues también de, hasta de redes sociales hoy en día, ¿no? Que como también este, está este juego de, de la imagen y todo. Me acuerdo también de un hilo de, de Twitter donde decían como de que, ¿no? Pues mencionen sus privilegios por ser guapos, ¿no? O por ser bonitos, no sé qué. No sé qué. Y ahí también te fijas como, pues hasta va, varios ideales de la belleza, así como esa imagen que llega. Y que alguna, este, pues trae sus propias consecuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí pues, mismo podemos decir, pues hasta privilegios, ¿no? De cierta manera, por, por eso, es como estos casos de los, los... Estos chicos, ¿no? Que cometen crímenes, pero... ¿Qué se hizo? Medio popular, ¿no? De, de un chaval que me había matado no sé quién y que de repente tenía como un fandom así de gente diciendo como, no, liberan ¿no? ¿por qué? ¿Por qué está guapo? dirá jugar." Algo como que, que uno puede decir como que no, es que no tiene sentido... Pero te quedas como que no, ¿no? Pero no solamente es como que, que una persona sea bella, sino también como que todo lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, los contextos ideales de época, lo que pone ahí, porque pues es como también estas revistas que pasaban, como de que no, pues este, a ah, una mujer se toma una foto y este, la. la... <risa> este, una mujer se toma una foto y ya es como de que no, pues fotochenme como los ideales de cada país y pues se ve como. Pues esta distinción de la imagen, ¿no? Sobre color de piel, sobre esto, sobre lo otro, lo otro. Y pues también como justamente el día último que quería mencionar era como, como antes eso se pasaba también a través del bisturí, pero hoy también se puede hacer a través de filtros y de todas estas cosas, ¿no? Que justamente dan esta, pues esta imagen, ¿no? Ideal de la persona que justamente, ¿no? A veces pues uno podría preguntarse como de que, pues bueno, ¿no? Pues para qué pero pues en sí también cuando hablamos de la realidad, pues las redes sociales también se generan, yo creo que otra realidad, ¿no? Este, bueno, antes de esto <risa> ya, ya había mencionado bien como la parte también del metaverso y todo eso, pero pues <risa> imagínense, ¿no? O sea, si ya estás bien adentro del metaverso, este pues más bien eso se puede generar otra realidad, o sea, ya está, puede haber como lo que decían de broma, ¿no? Que es como te compras tu terrenito en tu metaverso, y que, pues, bueno, se puede ir a la mierda cuando no se haya una explosión solar y se caigan todos los satélites y ya se, se chinga la virtualidad. Pero, de todas maneras, eso no impide que, mientras dure, pues, ahí estés, ¿no? Y, por ejemplo, hoy también están muy de fama las VTubers, así como que, pues, personas que hacen estos, este, en vivos en YouTube con imágenes, o sea, de chinas que realmente te quedas como de, que pues, bueno, ¿no? O sea, es una imagen, no es real, pero, pues, para muchas personas eso es más real, ¿no? Que la propia realidad pero eso no significa que sea una imagen en sí misma, sino sigue trayendo una carga simbólica de, por ejemplo, para muchos que representa, no sé, el anime o, o las personas de cierto aspecto. O sea, ¿por qué alguien, digamos, elegiría tener eh, lo que se llama hoy en día como que las waifus <risa> sobre una mujer real? Pero te quedas. Pero son cosas que pasan, o sea, no por ello, para ellos, deja de ser menos real y no podríamos llamarlo eso psicosis. O sea... Y es
2: que creo que diste justamente en el punto, ¿no? Esta parte que dices, pues... Es que, ¿por qué ponen el, el, el peso ahí? O sea, hace un momento, perdón que te interrumpa, <risa> no, 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 no. <risa> hace un momento decías justamente esto: ¿no? Eh, a, a los hechos no les importan tus sentimientos. Luego decías la pregunta, ¿no? yo no, yo no lo dije, yo, yo no, <risa> 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 lo cité. <risa> yo dije que alguien lo decía, yo no bueno, ese se dijo, dijeron, dijeron los este, psicoanalistas, ¿no? El, el único inconsciente es el, el que está ahí presentando, no, no es el del paciente, <risa> no es el del analizante. Se dijo, eh, a los hechos no les importan tus sentimientos, ¿no? Hechos, ¿pero hechos de qué, entonces, no? O sea, si hablamos de los hechos y los sentimientos, ¿de qué están hechos? ¡Tah! <risa> y, y esta parte, justamente, ¿no? Que decías, bueno, pues es que... Eh, la cuestión no sería más bien decir, es patológico que una persona decida tener o que sus únicas relaciones sean eh, justamente las relaciones a través de los dispositivos, eh, las amistades eh, por Facebook, por Instagram, este, eh, en Discord, eh, que precisamente en lugar de buscarse una pareja, eh, se busque pues una waifu. <risa> eh, si quitamos como que la cuestión de, de, de lo patologizar, ¿no? de decir, es que eso está mal… Y más bien nos vamos al asunto de preguntarnos, ¿no? Y decir, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo haces, no? ¿Por qué en lugar de ir y conocer a una chica, a un chico, este, un chique, eh, ¿por qué te quedas en casa a, a, a adorar a tu waifu, no? Que para quienes no lo conozcan o no tengan todavía la imagen clara, pues es ese póster de Bulma, de Dragon Ball, que tienen pegados en sus cuartos, ¿sí? Ustedes también tienen waifus, no juzguen. Este, o sea, ¿por qué...? Justamente, ¿no? Dejas tus relaciones en ese punto. Eh, y si lo pensamos bien y decimos, bueno, ¿y qué es de eso tan diferente? O sea, el hecho de tener una waifu a, a estas parejas, ¿no? Que, o sea, parejas, bueno, digámoslo, parejas de yo vivo en México, tú vives en España, pero nos texteamos todos los días, hacemos este videollamadas y pues... Eh, nos sexte, no, este, el sexting, no, sexting, Las, el, el mandarnos nud, pues. <risa> te paso mi pack, me pasas tu pack. Acuérdense, pasar el pack nada más es con consentimiento, eh No andan de puercos. Y sin
0: compartirlo. Y
2: sin compartirlo, por favor. Este eh, y solo si te lo piden. Eh, <risa> <risa> sí. Y, eh, pero bueno, es el punto, o sea, la relación es nada más con una imagen, pero esa imagen está asociada a una realidad, ¿no? Digámoslo de esta manera, ¿no? Decimos no, no es lo mismo tener una waifu a tener a tu novia A distancia porque tu novia mínimo existe ¿Existe bajo qué términos? O sea, es que,
0: perdón que te interrumpa no pero justamente aquí la broma Que es como que puedes ser este, un gordo En una prisión de Toluca <risa> Y tú pensando que pues es como de que No, pues con la Con una hija de la realeza perdida de España O algo por el decir o sea, Con Svetlana, por favor <risa> Entonces, ahí, ahí te quedas como de que Hasta podría la persona conocer y decir como Yo decido cuál es mi realidad o que se vive en la relación
2: y es que sí, creo que al final de cuentas, eh, perdón, al final de cuentas es un poquito eso, ¿no? Eh, ¿Dónde pongo yo el peso de mi realidad? ¿Dónde pongo yo el peso de mis relaciones? Eh, sí, ¿no? Claro, el metaverso, pues un día apagas la computadora y se fue. Tu pro, como cuando te apagaban tu play, tus papás y tu progreso valió. Y se siente bien feo cuando lo hacen. No lo hagan, papás, no hagan eso. Este... Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Dónde está el peso de, de, de esa importancia que yo le doy o, o esas relaciones que yo establezco? Que, a, hablándolo en el sentido, ¿no? De que todo lo queremos normalizar o todo lo queremos patologizar, ¿no? Es que no es normal que alguien tenga ese tipo de, de fijaciones hacia ese tipo de realidades. Bueno, ¿por qué? Si nos vamos a, a un análisis como un poquito más este, elaborado, para no nada más andar diciendo chorradas, este... Hablamos justamente de comprarnos un terrenito en el metaverso, ¿por qué? Porque nuestra realidad social actual nos dice, pues nosotros jóvenes, ah, jóvenes entre los 20 y los 30, cuántas posibilidades tenemos de comprarnos un terrenito en la vida real, ¿ok? Es como de, pues creo que nuestra vida está más en lo virtual, eh, si lo queremos poner en estos términos, está más en lo virtual que en lo real, eh, en estas cuestiones, ¿no? Eh, y, y que todo parece apuntar justamente a eso. La música ya no la tenemos en discos físicos, tenemos Spotify, eh, ya no es necesario eh, los blockbusters, tenemos esta, no sé si puedo decir marcas en realidad, <risa> pero tenemos servicios si no te de streaming, no. <risa> <risa> eh, tenemos Netflix, tenemos Disney Plus <risa> y, y, y y entonces dice, bueno la pandemia, decimos, pues tengo que comprar mi boleto para conocer a, a ver a cantar en vivo a mi artista favorito o me espero a que haga un concierto virtual, o las dos cosas, si tengo la economía, ¿no? Pero ahí está esta parte, ¿no? <coughs> que a lo que tenemos acceso, la realidad como está ante nosotros, como, nos, como se nos es posible eh, conocerla, y, y justo esto, ¿no? Hace poquito eh, eh, tenía justo esta reflexión. Eh, mi papá me decía, ¿no? Antes la única manera que la mayoría, muchas personas, la única manera que tenían de, de conocer o de escuchar la música, no era ni siquiera con tus cassettes o con tus tocadiscos o tus estéreos. Era, eh, pues, con los músicos del pueblo. Y, y era, por eso era esta cuestión, ¿no?, de juntarte en la plaza apagarle a los músicos del pueblo que si sabían la puerta negra este o dos botellas de mezcal te la tocaran. Eh, y ahí era donde tú tenías la música, ¿no? ahora es una cuestión en la que todos tenemos nuestra música, podemos pagar por ella o no pagar por ella, este, no pirateen, eh, no, no, no me demanden este, disqueras, eh, pero pues es una relación distinta, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es real entonces? La música es real únicamente cuando se interpreta o cuando se graba en un disco o cuando se tiene en un dispositivo, eh, en una nube, también es real, ¿no? ¿Dó ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está esa realidad? Usted dígame, si usted me va a criticar por mis waifus, usted dígame y explíqueme dónde está la música.
1: Pues retomando un poco lo que mencionaba Ram sobre, sobre esta relación de imagen-realidad, pues al menos para el psicoanálisis, y, y, esto, y no es algo que sea algo propio del psicoanálisis, porque eso también está en la física moderna. Hay un libro de Hawking y no me acuerdo el otro... Eh, Molino, creo, que se llama El Gran Diseño y precisamente hablan desde una postura eh, no psicoanalítica, sino física de que cómo eh, no habría una realidad eh, homogénea, es decir, no habría una realidad absoluta que, en la cual todos estamos inmersos, sino que cada uno tendría una propia realidad singular y de alguna manera, para, como para enlazarlo con, con el tema de la imagen, al final de cuentas esa realidad está sujeta a, las, a cierta imagen singular que uno tiene sobre sí mismo. Es, es incluso, no sé ustedes cómo lo piensen, pero para mí lo, lo novedoso de Lacan con el estadio del espejo es que la realidad de esa imagen no se circunscribe a un, a un, a un espejo, a, unos, a un espejo literal, ¿no? Que es el problema que muchas veces cuando, cuando se transmite el estadio del espejo creen que literalmente es un espejo, ¿no? Entonces ponen al bebé ahí frente al espejo como para que se pueda desarrollar. Hasta dicen, ¿no? ¿Y
0: cómo se hacían cuando no hay espejos, a ver?
1: Ajá. <risa> y no, realmente lo, lo novedoso de Lacan es que va a decir que el otro, el otro con, con, con lo minúsculo, el semejante, es un espejo. Lacan en el Seminario 2 dice que todas las cosas del mundo fungen como espejos. Y eso es como lo novedoso de Lacan, de que en Lacan uno puede identificar y llegar a una conciencia de sí, por así decirlo, a partir de la mirada del otro. Es decir, lo que yo veo de mí en el otro. Y precisamente eso es lo especular. no Y podríamos incluso pensar que de ahí de alguna manera se fundamenta la, eh, pues el engaño del enamoramiento, por así decirlo. Porque si todas nuestras relaciones se sostienen en cierta imagen especular de uno mismo, habría cierto, de, habría cierto engaño en eso. Es decir, que si por ejemplo yo, yo estoy enamorado, no amor, porque amor tiene que ver con una construcción, sino estoy hablando de un enamoramiento literal, de que tú ves a una persona y te gusta. ¿no? Entonces estaríamos hablando de que ese enamoramiento habría algo de especular ahí, algo que no es cierto y que al final de cuentas eso se termina cayendo. Entonces, como para, para ir cerrando, o al menos como para ir concluyendo esta parte que, que mencionábamos de realidad-imagen, e es que tanto la imagen como la realidad, de alguna manera, es especular. Es decir, que eh, es una construcción. Eh, hay, una, hay un concepto en Lacan que... Eh, que se me olvidó, fíjate, precisamente ahorita mientras estás hablando, dije lo voy a retomar ahorita y, y se me olvidó que me. Que... Ponerlo... Sí, hay... sí, sí. Eh... No, se me fue. ¿eh? Oh, menciónalo <risa>
0: ya después, este, aunque no sepamos cómo. Yo, se bueno, mal, a, hay...
1: <risa> en Lacan, cuando, cuando explica el, el esquema L, precisamente porque del esté del espejo. Eh, genera otros esquemas ópticos Precisamente como uh -huh. los que estabas retomando uh -huh. Y entonces introduce En 1955 el esquema L Es decir, en ese esquema L Está claramente Que la parte imaginaria tiene que ver Con, la, con las relaciones entre Yo y por ejemplo con Ranferi uh -huh. O Irwin Y a partir de eso se constituye un yo Lo interesante es que Introduce Lacan Lo simbólico que es el otro y es como un entrecruzamiento. Si ustedes ven el, el esquema del sí. en uh -huh. ustedes se van a dar cuenta que frente a esa linealidad que nosotros tenemos en, en una relación imaginaria, incluso se puede pensar de proporción, cosa que eso eh, no es cierto, pero bueno. En esa eh, especularidad de proporción de yo te hablo a ti y entonces yo espero que el mensaje que yo te digo tú lo entiendas, que es como esta lógica de la eh, de la comunicación, ah, ¿no? Sí. Sin embargo, eh, eso sería una cuestión de signo, el pensar que yo digo algo y que tú me entiendes completamente, sería el colocarnos en la lógica del signo. El signo es lo que representa o lo que significa algo para alguien. Sin embargo, y esto es como lo, lo, lo triste, en cierto sentido, es que nosotros no nos movemos en el signo, sino en el significante. Y entonces, entre esa relación que yo tengo contigo o contigo, se introduce el significante que es el otro. Esto qué significa Que entre mis relaciones que yo mantengo con los otros Es decir, con esa imagen que tú me devuelves Hay algo del otro que se introduce Es como, eh, como este entrecruzamiento si Ustedes ven en el esquema Lo que viene del otro se entrecruza Y es cuando precisamente se produce el inconsciente ¿no? Entonces por eso entre la relación que yo tengo contigo Contigo o con mis semejantes, quien quiera que sea pues hay laxos, hay malentendidos, eh, hay problemas, hay conflictos. Es decir, que la realidad que nosotros mantenemos con nosotros, de alguna manera, no está bien constituida por el inconsciente. Esto lo estoy diciendo muy, eh, eh, muy someramente. Es decir, y vuelvo a lo mismo, esa inconsistencia que introduce precisamente al inconsciente hace que de alguna manera no podamos relacionarnos bien ni con nuestra imagen, ni con nuestros semejantes, entonces eh, ahora para que no se suene esto tan pesimista <risa> triste, el psicoanálisis introduce precisamente la posibilidad de que nosotros eh, podamos construir algo distinto en esa inconsistencia es decir, no reparar la inconsistencia porque la inconsistencia ontológica está pero el psicoanálisis proporcionaría, creo que eso es algo que yo menciono en, en mi tesis eh,
0: ¿Es ¿15 dólares? Con... <risa> es Eso la tiene...
1: posibilidad de que uno puede inventar otra <risa> Es la posibilidad de que uno puede inventar otras formas de habitar en la inconsistencia, en ese malentendido y en esa especularidad que uno mantiene con su imagen y con, con los semejantes.
0: yo <risa> digo... No, sí, este, muy buen manejo de teoría, como siempre, mi buen estimado y sí, justamente... Eh, creo, creo que ahorita diste mucho en el clavo, ¿no? Con este tema como de la, la inconsistencia, pero hasta la inconsistencia con uno mismo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, de aquí lo que dices, uno podría decir como de que, ah, sí, con los demás está así, pero si me llego a conocer a mí mismo, entonces este, es como este sentido de completitud, ¿no? Es como de que yo voy a estar bien, entonces voy a ser mejor persona y no sé qué. Pero creo que también es como de que parte de ese engaño, ¿no? Lo mismo que menciona acá, que no podemos partir de, este, bueno, hacer una teoría a partir del cogito cartesiano porque justamente pues manejamos a digamos, ¿no? una teoría de de alguien que se desconoce a sí mismo, que desconoce las causas que lo forman, ¿no? Entonces, justamente también ahí habría que no sé, está muy interesante porque justamente aquí es como cuando uno se empieza a plantear, ¿no? como cuáles son los límites de esta teoría o cuáles son este las otras formas, porque es como cuando se pone contrapunto de los afectos, ¿no? y todo esto. Que, de hecho, para muchas personas, este, si no lo sienten, no es real para ellos, ¿no? O sea, que, que hacen esta distinción como de que, no, pues, es que eh, a puede, puede que tenga todo para ser feliz, pero yo no me siento feliz, entonces no lo soy, ¿no? Pero también habría que ver como de que de qué manera, digamos, cualquier afecto o emociones, para las demás teorías, está como justamente, pues, digamos, cuál, cuál sería su funcionamiento, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si pues, nos ponemos así como que hay un funcionamiento químico-signático de... <risa> no es para despreciar ¿no? No, no, no. no solamente para mencionar como de que pues se puede hasta llegar a una fórmula no de cómo funciona justamente eh, pues en el cerebro pues estos comandos digamos de de este sentir no este que, que lo cual era en la, la amígdala no donde justamente está como este pedo de las emociones no y que justamente me acuerdo de un vídeo de un cognitivista que decía como de que que de alguien. Justamente no, no la habían sentenciado a la cárcel porque tenía un tumor eh, en el cerebro, en la parte de la amígdala, y eso hacía que su comportamiento fuera muy errático, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema, justamente de ahí no habría que ver como de que, pues bueno, sí, ¿no? O sea, la causa puede ser biológica, ¿no? O sea, una causa biológica, porque también cuando, hoy en día también como hay todo este... Eh, cambios este hormonales que puede haber también como hasta pues inyectables ¿no? por ejemplo este muchas veces como también para culturistas sí, este que pues un, un poquito de testosterona ¿no? para calar más <risa> o también este hay muchos anticonceptivos que también ¿no? creo que con uh -huh. las mujeres como luego pueden llegar a tener este eh, pues eh, todo ese tema hormonal ¿no? que obviamente ahí te puedes quedar como que pues sí ¿no? hay algo ahí a lo mejor biológico que puede hacer ¿no? que, que se sienta esto pero también habría que ver como de que pues también como no sé cómo es, es en sí el saber o el, un saber inconsciente que también puede ser comandado a través de ese tema de una cadena significante que pues ponga digamos en un automatismo de repetición que ante cierto tal pensamiento o tan total más bien condiciones o funciones e, ese sentimiento surja no y justamente de ahí te quedas como que pues bueno me siento así sin saber por qué yo mismo me siento así cuando no debería de, de serlo, ¿o no? O sea, siento que también esta discontinuidad con uno mismo, pues bueno, ¿no? Es como, para muchos podría ser alarmante, ¿no? Porque es como que ya no me conozco y así. <risa> Pero creo que tampoco no habría que, como bien mencionar, o sea, no es como que aquí se repare, ¿no? O sea, o se quite o se tapone porque pues si se intenta taponear, pues lo que dice, ¿no? A lo mejor genera más neurosis, todo ese tema. Este, cuando pues en realidad, pues también, ¿no? Es como de que si ya tu propia teoría maneja como que esa inconsistencia es así pues tampoco no habría que pensársela, que habría que repararla, ¿no? Como también los sistemas matemáticos, pues ya ven que está la incompletitud de Godel, que es como ningún sistema matemático puede ser completamente cerrado y perfecto, pues bueno, o sea, pues no habría que esperar lo mismo acá, pero siento que también este, en una parte ética de, pues hasta de la propia psicología, pues no habría, habría que ser pues un poquito más, no sé, como sinceros en estas partes, ¿no? Porque a veces como que hay muchas menciones de que, ah, vea terapia así, pero te lo venden como si te fuera a solucionar todo, así directamente <risa> toda en la vida. Si tienes problemas financieros, vea terapia, o sea, tienes esto. Es como a veces se interpela un poquito con las formas en que se vende el coaching, es como que tienes un problema, aquí se resuelve todo. Cuando pues tiene sus propias limitaciones, y, mira, podemos trabajar hasta aquí, pero ya fuera de allá, pues, bueno, ¿no? O sea, es un límite, o sea, no, no se puede más.
2: Eh, sí, claro, y, y justamente <ríe> esta cuestión de los límites, esta cuestión de la incompletud, eh, que suele ser algo a lo que se le tiene miedo. Y creo que es como una especie de enseñanza que se nos ha dado eh, de aquello que no podemos controlar. Entonces es algo a lo que le debemos temer, ¿no? Eh, y, y justamente hablando de esta cuestión como del de, de la propia cuestión de uno mismo, del no me puedo controlar a mí mismo, entonces es algo que debo temer. Eh, Justamente, y ahorita presumiendo tesis, ¿eh? la sacan. ¿no? Los... Ah, pues traigo mi computadora. ¿eh? Este, no, justamente eh, leía a respecto eh, una cuestión muy importante en la enseñanza de Lacan que a veces no se toma en cuenta, es justamente la pulsión de muerte. No en los términos biologicistas de Freud, por favor, seamos claros, pero sí en una cuestión del de, eh, automatismo de repetición que precisamente, y, y aquí tomo eh, lo que decía Eldstein, eh, es esta cuestión de que es algo en automático, es decir, es algo para lo cual no se requiere fuerza, es algo para lo cual no se requiere eh, realizarlo, digámoslo así, es, es algo en automático. ¿no? Eh, sucede, se hace este automatismo, este automatismo de la repetición, esta cuestión automática, es algo que está ahí presente en el inconsciente, eh, es lo que da justamente la, la constitución, la lógica del funciona, funcionamiento en el inconsciente, y es lo que nos llevaría justamente a esta parte, que no recuerdo bien cómo lo, cómo lo expresaste, cómo lo dijiste, eso que no cesa de no escribirse. Y, y es eso justamente, ahí estamos ante una incompletud. Eh, mencionaba, para Lacan es importante la pulsión de muerte justo porque él postula esto, pero pasa algo muy curioso, que es justamente eh, en estos años de transición, durante, después de la Segunda Guerra, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando el mundo está tan golpeado eh, por esta cuestión justamente de la agresividad, de la violencia y justamente de eso que no cesa de no escribirse, es decir, eh, el conflicto humano, ¿no? ¿Por qué recaemos en lo mismo? ¿Por qué nos volvemos violentos? ¿Por qué a pesar de la civilización, del desarrollo humano, eh, no cesamos, no? Eh, sí, claro, podemos tener eh, el libro de Baldor en una mano, pero seguimos trayendo el palo en la otra, entonces <risa> es una cuestión en la los, que pareciera, <ríe> exactamente, en mi primaria, ¿En mi primaria? <risa> este, la maestra Chonita, donde quiera que esté este odio, Ya <risa> no, no es cierto, <risa> este... pero eh, justo esta parte, ¿no? No, no cesa de no escribirse, no pa pareciera que no terminamos de, de pensarlo, eh, no, no nos queda en la cabeza, ¿no? eh, citando un bonito meme eh, que nos recordará a todos a nuestras amadas jefecitas, tantos idiomas y tú no más entiendes a chingadazos, sí. pues pareciera justamente que el ser humano está condenado a, a esa cuestión, ¿no? a esa realidad de no entender más que chingadazos, pero y ya para cerrar este comentario, eh, lo curioso era justamente cómo los psicólogos, los psicoanalistas después de Freud Quieren abandonar justamente eh, el, el, el término eh, de la pulsión de muerte, quieren ignorar justamente el texto de Más allá del principio del placer, que creo que es un texto que, que sí hay que revisar puntualmente y con muchas pincitas y con mucha calma, porque pues también Freud se pasa en ciertos párrafos, eh, se pasa de imaginativo el hombre… <risa> Este, pero, pero sí es un texto importante y, y sí plantea justamente esta realidad, ¿no? De, de, por qué, por qué insistimos, por qué caemos, por qué tropezamos, por qué no aprendemos, carajo. Y eh, lo curioso, como les decía, es justamente cómo los psicoanalistas quieren abandonar esto en pos de proponer, de poder proponer una teoría que hable de una completud, de un desarrollo, de un, eh, no, 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 no hay por qué seguir cayendo ajá no, no hay por qué seguir pensando en una sociedad que enfermaría eh, de un asunto como del desconocimiento de sí mismo o de la, del no poder domesticar, y no gocen ni las pulsiones, <risa> no. de no poder justamente insertarnos en una normalidad, es decir, no no hay una posibilidad de plantear una normalidad porque plantear una normalidad implicaría justamente cerrar el círculo y, y lo que estamos diciendo desde que empezamos creo que es justamente eso, no, no podemos cerrar el círculo. Eh, no hay círculo, carajo, de hecho Es una línea recta que quién sabe a dónde nos lleva
1: Ya, me acordé del concepto que iba a decir Que es la <risa> que <risa> es, <risa> es precisamente La no relación sexual ah. Porque lo que Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado Quienes nos están escuchando Y creo, creo que todos hemos visto esto, pero No sé si han visto de repente Los anuncios de las terapias de pareja ah donde dicen que el chiste es mejorar la comunicación porque seg según ellos una comunicación eficaz eh, hace que tú tengas una relación plena con tu pareja, ¿no? Y es como este intento que tú precisamente ahorita estás mencionando sobre el borrar o el negar que no hay relación. Es decir, eh, como esta corriente como muy imaginaria que tiene como a totalizarlo y como a cerrar todo. Eh, para el psicoanálisis sería imposible, o sea, no digo que esté mal esas terapias, ¿no? O sea, hay gente que les puede servir y, y mis respetos, ¿no? Pero al menos es el psicoanálisis, eh, tanto en Freud como en Lacan, porque en Freud está el malestar de la cultura, está la eh, introducción del narcisismo, está hay varios textos donde niegan esa relación, no lo dice con esas palabras, pero hay una cierta imposibilidad. Lacan teoriza esa imposibilidad y la eleva a una imposibilidad matemática, lógica. La no relación sexual a grandes rasgos es una imposibilidad eh, matemática porque, eso es algo importante, quien, quien de repente se acerca a Lacan y, y ve muchas cosas raras o fórmulas, es precisamente lo que Ranferi estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo tú puedes dar cuenta de lo que no cesa de no escribirse o lo que no es simbólico y no es imaginario? Y es a partir del de matema, es decir, a partir del matema uno puede pensar y teorizar lo real y que en Lacan eh, en un momento de su enseñanza podría, lo pensó como el objeto A entonces eh, ¿a qué voy con esto? ya como para cerrar <risa> es que mientras eh, nuestra época hay como un empuje imaginario como hacia la totalización hacia el cerrar el psicoanálisis al contrario tiende hacia la apertura porque entonces si no hay un cierre entonces cada uno tiene la posibilidad de construir algo bien distinto y no, centra, y no cerrarse a un ideal terapéutico, hablando precisamente de que esta inconsistencia del otro, de que al final de cuentas, eh, aunque el otro le diga tú eres esto, al final de cuentas no es eso, es decir, no es en sí la totalidad. Entonces, incluso de hecho, quienes practicamos el psicoanálisis, estamos advertidos que no le podemos decir a nuestros pacientes tú eres esto, uh -huh. es decir, no se le da una identidad y no se ponen ideales terapéuticos, es decir, una persona que llega eh, con problemas de alcohol, pues el ideal terapéutico no sería pues que dejes de tomar alcohol. Obviamente se, se espera que haya un movimiento subjetivo y que pasen otras cosas, no pero uno no coloca ciertos ideales porque precisamente uno preserva ese espacio vacío, esa imposibilidad para que ahí el decir del analizante, no del analista, el decir del analizante pueda colocarse ahí. Es decir, que mientras... Eh, a diferencia de otras prácticas psicológicas, porque no todas, no, todo, no es toda la psicología, pero sí a lo mejor las corrientes cognitivo-conductuales o eh, el coaching inclusive, ¿no? ya fuera de la psicología, uh -huh. mientras pretenden ponernos ciertos ideales o ciertos objetivos terapéuticos, eh, el psicoanálisis apuntaría a señalar la falta. Y es decir, y en esa falta uno puede construir lo que quiera, puede decir lo que quiera y a veces... Ese decir hace que las personas cambien. Es decir, muchas veces al final de un análisis uno podría decirle no al otro y decirle no al otro ya coloca a esa persona en una relación eh, con ese otro de otra manera. Freud eh, lo pensó incluso en, en estudios sobre la histeria. No me acuerdo en qué, te, en qué o sea, en qué parte, pero él menciona de eh, de mudar la miseria histérica en un infortunio ordinario. Entonces, al final de cuentas, el psicoanálisis apuntaría a eso, ¿no? Simple y sencillamente a que uno pueda relacionarse con el otro, no desde una perspectiva total, uh -huh. cerrada, sino eh, que pueda inventar una forma de relacionarse con el otro singular. Eso es para mí lo más valioso de, uh -huh. del psicoanálisis, precisamente.
0: Todo esto que mencionas, ¿no? Que también hacía crítica de acá, ¿no? De que de este pensamiento también, ¿no? Griego antiguo. Sobre
2: de los agujeros.
0: Ah. <risa> este, bueno. <risa> que de, de pensamiento como del círculo, como la forma perfecta y justamente no como se a lo que mencionaban como que actualmente también muchas o sea, de las personas son como si fueran estos huevos <risa> el huevo del aparato psíquico <risa> ¿no? este como si fueran estas figuras justamente y donde otra vez habría que cerrar pero pues si más bien se piensa no como en las figuras topológicas donde justamente a en nadie adentro no hay una afuera justamente pues la mente ya tienes puedes poner un de al menos más abstracto ¿eh? siempre cuesta más verlo de esa manera, pero siento que sí te ha da dado un cambio sobre también como de lo que lo que estás buscando justamente lo que lo, lo que vas a hacer no en dada clínica porque pues justamente algo que llegó a mencionar Félix Morales es que pues bueno él creo que estudió en la universidad en en una cognitivo conductual pero dijo que está bien también conocer las otras terapias porque justamente decía, como, es que yo veo muchos economistas que siempre así le tiran, pero hacen lo mismo, claro, como de que, o sea, si sí están como que no, que esto, pero van y hacen lo mismo, pero justamente por, una, por desconocer cómo funcionan las otras, y otra, también por desconocer su propia teoría, ¿no? O sea, de, de cómo está, este, pues ese tema, ¿no? Y pues yo siento que también, pues habría que ver también de lo que uno, también cuando, cuando ya está como analista y todo eso. Pues, este, pues también Qué parte de ideales de la época también pues tenemos Metidos, ¿no? O también como de que justamente lo que, Cuando vamos allá, pues qué es lo que estamos buscando ¿No? Porque pues para algunos este, Les basta con que sus pacientes Les digan, ah, es que ya me siento mejor, así Pero pues como diría eh, eh, El youtuber de Psicocolor, se olvidó su nombre, <risa> Marcela, creo que se llama <risa> este, ese, Ah, Mancela le gustó Ajá, <risa> él decía como que, pues es que pues, Legal las plantas hasta puede ser terapéutico <risa> ¿No? O sea <risa> Y es como de que, pues, bueno, justamente, ¿no? O sea, justamente se esperaría, como dice Efra, esto, ¿no? Un movimiento con, justamente con, con el otro, ¿no? Pero que yo siento que, ¿qué es lo que te dirá si hubo o no lista Pues, una, son los efectos que hay en el analizante, y dos, también como de que, pues, bueno, lo que puedes ver a través de tu propia teoría. Porque igual puede que alguien de otra teoría, pues, nos tire y dice, como que, no, que no manchen, ¿cómo vas a hacer eso? Y no sé qué. Pero, pues, Quedamos como que, pues, bueno, tenemos esta justificación de aquí y, pues, si encontramos una mejor, pues, nos vamos para la mejor, ¿no? O sea, no, no es como que nos casemos cada vez como de que, no sé, que, como esa gente que está como que dale, 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 a veces como como un freudismo, pero hasta ortodoxo, ¿no? O sea, como les mencionaba, no sé si era una página de broma, ¿no? Pero ponen como que es que Freud inventó el feminismo, o sea, ah, y era como sí. de que, ¿qué? es que le dio la palabra a las histéricas todos. creo que
2: ni siquiera fue un post este, sarcástico sino que lo los pobrecitos lo creían en serio
0: sí <risa> bueno, de ahí te quedas como de que justamente de pues no manches o sea <risa> es, es como estás qué sientes ese señor <risa> no pero justamente ahí se va como a este justamente eh, bueno lo que hablaba de ideal de época también puede ser ideal de autores no pensar que no se pueden equivocar o mm. están así de hecho, de, de Esteban Teles, de la página de Facebook de la carta robada, eh, hace un post interesante, que es como de que, uh, de que ju justamente hoy en día se repetía también como que mucho a los psicoanalistas que del psicoanálisis por venir, ¿no? Pero decía como repetían al mismo tiempo de estar diciendo lo mismo, pero caen en lo mismo, ¿no? Que ellos criticaban en un principio, que es como de que, <tose> no, pues, léelo críticamente, no, no así como que no es que no te lo creas todo, pero simplemente es como que eh, esta es una teoría que puede mejorar porque son hipótesis, son así, ¿no? Es más que la persona, sino es como que todo el armado teórico. Porque, pues, hay muchas críticas así, con y todo sí. Pero eso no significa que no tenga textos buenos o cosas como que te puedan servir. Pero no significa que todo lo demás, este, o lo deseches o lo aceptes como tal cual, ¿no? Mm. Pues, o sea, por eso es una lectura crítica, ¿no? Como de que vale, igual con otras terapias, con otras cosas. O sea, puedes ir viendo que te pueden funcionar para lo que estás haciendo acá. Y justamente la queja era como que pues, el problema es que como que pareciera, ¿no? Como si constantemente estuviera buscando a una figura superior. Y es como de que... Dime qué hacer, dime qué soy. Dime qué soy. <risas> de este, de, dime cuáles son verdadero y y todo esto así, ¿no? Cuando, pues, más bien justamente... Pues es muy angustiante, ¿no? Estar todo el tiempo y decir como de que, oye, y si lo que estoy haciendo no sirve o... O este, o no sé, ya, ya, no, ya no está bien catalogizado, o ya salió algo mejor que esto, o, o yo lo estoy entendiendo mal, así como de que, pero pues, que, yo siento que vivir en esa angustia de no saber, ¿no? o sea, como igual como con los pacientes, o sea, no, por, por eso justamente no vas y le dices qué es lo que tiene, o tú eres esto, porque pues te esperas, ¿no? Así como que, qué es lo que va resultando ahí, ¿no? O sea, porque no sé, pero pues espero que de aquí surta ¿no? No sé, algo así
2: ya. ya. <risa> Ni enojado, ya, ya, ya. <risa> bueno,
0: este quedaron muchas cosas pendientes por decir, pero espero que esto aperture para más temas, más este, pues como como siempre, no todos los temas que sacamos pues son como son demasiado largos, igual los podemos ir sacando, o sea, ya, ya hay varios que a lo mejor podemos repetir, pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Ya se la saben, este, pues se irá más contenido en, en HD, este, pues bueno, no esperamos como con más pues, ¿Cómo se dicen? ¿Cómo dicen los raperos Se vienen cosas buenas ¿no? Se, dice, se, vienen, cosas <risa> no, se vienen cosas grandes Hashtag
2: 2022 es mi año <risa>
0: Algo así, bueno Muchas gracias y pues bueno Nos vemos, hasta la próxima
2: Cuídense mucho querido escuchan.